0: Julie, mhm. ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und da gab es ein Pub-Quiz, weil Aha. meine Freunde haben in einem Pub geheiratet, beziehungsweise die Feier war da, was ja cool. nice war. Und dann gab es eine Frage aus der Wizarding World und oh, oh. Ähm, alle haben mich erwartungsvoll angeschaut und wollten meine Antwort wissen und ich habe gnadenlos versagt. Nein! Okay, die Frage war. Mhm. Von welchem Harry Potter-Film ist die Extended Version die längste?
1: Okay, so eine Frage auch noch. Ich würde sagen, bei der Orden des Phönix würde ich sagen. Ja, same habe ich auch gesagt. Und? Ist aber
0: falsch. Es ist? Es ist tatsächlich Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Was? Mhm, das habe ich auch nicht gewusst. Also, liebe Nimbis und liebe Julie, Harry Potter und die Kammer des Schreckens ist zwar das zweitkürzeste Buch, ja. der Film ist allerdings der längste der Reihe mit 153 Minuten in der deutschen Kinofassung. Das heißt, alle anderen Teile werden übertroffen. Harry Potter und der Feuerkelch ist 151 Minuten, der zweitlängste übrigens. Mhm. Und die Extended Version ist eben 158 Minuten lang.
1: Crazy, hätte ich ja niemals mit gerechnet.
0: Ja, Again What Learned.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen. Wir sind Linda und Julie. Und
0: passend zur Zeit wird es heute ganz weihnachtlich mhm. und
1: wir spielen Revelio heute wieder mal. Und Julie hat ein neues Türchen mitgebracht. Und genauso wie wir das auch die letzten Freitage gemacht haben, dürfen Linda und ich ein bisschen schmulen. Denn wir zeichnen natürlich an einem anderen Tag auf. Das heißt, ein Kindheitstrauma fühlt sich. Man darf im Adventskalender schon ein Türchen vorher aufmachen. Dann blättern wir jetzt mal auf den 22. Okay. Unter diesen Türchen verstecken sich drei Dinge über J.K. Rowling. Falls ihr den Kalender auch habt, wollen wir ja nicht immer so viel verraten. Deswegen, Lena, du darfst jetzt mal zwischen eins und drei eine Zahl sagen und dann lese ich dir den Fakt vor. Okay, ich mag gerne die Eins. Mhm. <lacht> Slytherin. Okay. <Neben lacht> <lacht> Neben Harry Potter fühlt sich Autorin J.K. Rowling wohl am meisten mit Hermine verbunden. Kein Wunder, dass Hermines Patronus, also ein Otter, auch das Lieblingstier von J.K. Rowling ist. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Und dann gibt es ja immer noch ein kleines Oha des Tages. Mhm. Das passt. Das hier wird ein bisschen gruselig. Pass auf. Wer sich die Extended Edition <lacht> oh Gott, Das ist ja jetzt komisch wer sich die Extended Edition der ersten beiden Potter Filme anschaut, könnte überrascht werden. Die beiden Fassungen enthalten Szenen, die in der Kinoversion und in den ersten DVD Fassungen der Filme nicht gezeigt wurden. Okay, das ist aber ein bisschen creepy. Das ist gerade echt ein bisschen creepy. Passt also auf jeden Fall sehr, sehr gut zu deinem Pappkiss-Fakt von der Hochzeit. Das nehmen wir einfach so hin. Hier sind natürlich noch ein paar mehr Sachen hinter dem Türchen, das ist ganz cool. Und da solltet ihr natürlich selber mal nachschauen.
0: Und dann lösen wir das Mysterious Ticking Noise von der letzten Folge natürlich wieder auf. Wir waren natürlich wieder falsch, aber ich fand es jetzt nicht so viel falsch. Also es war ja so ein Schnarchen zu hören. Julia, zeig mal, wie das nochmal klang. Also ich dachte ja, das ist Lupin, als der im Zug im Stimmt. Abteil sitzt und schläft. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich geschnarcht hat, aber in meiner Vorstellung irgendwie schon. Aber wahrscheinlich
1: war es wieder gar nicht so. Ja, das habe ich auch. Später gab es Schokolade. Das war toll. <lacht> Stimmt. <lacht> Ihr wart euch auch nicht ganz so sicher und es gibt ja doch ein paar Leute, die schlafen und habt uns da viele Ideen geschickt. Machen wir das kurz. Wir haben es verkackt, aber wir haben natürlich die Lösung für euch. Und alle, die das richtig haben, können sich jetzt freuen. Und ich muss so lachen. Die Hauselfenredaktion hat uns das parallel
0: geschrieben, was die Lösung ist. Und der erste Satz ist, viel Safttrankopfer schlafen und kriegen Haare gerupft.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung. Ja, also es geht um die Heiligtümer des Todes Teil 1. Unter anderem wird ja da hier Albert Runcorn, die Härchen gerupft. Und Harry und Ron verwandeln sich ja dann in die beiden. Und ja, das ist auf jeden Fall die Szene. Das war ja ganz weit weg von meiner Vorstellungskraft. Da sage ich, wie es ist. <lacht>
0: Und jetzt gibt's noch ein bisschen Zeit für Community-Feedback, denn wir haben eine ähm, coole Nachricht bekommen, denn wir haben letztens ja über diese Kerzen gesprochen, mhm. die nach den Häusern riechen. Jakov hat uns dann geantwortet, beziehungsweise darauf geschrieben. Es gibt von Scancy, das sind kleine Glühbirnlampen mit einer Schale oben drauf. Wahrscheinlich habe ich das jetzt falsch ausgesprochen. Worin man kleine duftende Wachswürfel reinmacht und diese schmelzen. Darauf duftet es schön. Die haben ein neues Harry Potter Sortiment mit allen vier Häusern, inklusive Häuserduft. Und da hat er uns auch ein Bild zugeschickt. Das sieht auch sehr niedlich aus. Und der Fun Fact ist, der Duft riecht ein bisschen wie Axe. Also es ist dieses Deo Dark Temptation und das ist natürlich keine Werbung, aber das hatten wir doch haben wir es nicht auch zu irgendwas gesagt, das riecht bestimmt nach so einem Deo, männlich. was man sich so als 14-jähriger so Ja,
1: <lacht> Das ist doch auch so eins. Da ist bestimmt auch mit Zedernholz, kann man kann ja was sagen oder mit so dunkler Schokolade oder irgendwie sowas. Das ist doch ja, besonders so männlich für die Buben. Ja, genau. Und dann kommst du in eine Umkleidekabine in die Sporthalle und dann Erstickst du fast, weil da so viel mit Deo rumgesprüht worden ist. I remember. Ja. Fand <lacht> <lacht> ich auf jeden Fall sehr cool. Danke dir, auf jeden Fall Jakob, für deine coole Nachricht. Ja, und frisch aus dem Büro kommt auch heute wieder unsere Patronus-Post. Wir haben eine kleine News mit euch dabei. Wir haben hier so ein kleines Faltblättchen, was ganz, was ganz, ganz kleines. Aber <lacht> Linda hat noch was Schönes entdeckt. Genau, und zwar am
0: 14. Dezember gab es wohl einen Vortrag in der Zentralbibliothek Düsseldorf. Und da ging es um das Rechtssystem von Harry Potter. Und das wurde sich so ganz genau angeschaut. Also die Frage, ist Harry Potter, der eigentliche, ja der Held von der ganzen Geschichte, mhm. ist auch ein Verbrecher? Und dann hat man so die ganzen Bücher herangezogen und hat dann einfach so einen Vergleich gemacht. Gemacht, wie werden die Leute dort bestraft? Welche Parallelen gibt es zu Deutschland? Also irgendwie ziemlich spannend. Und ja, vor allem vielleicht für Jurastudenten okay. <lacht> wahrscheinlich auch irgendwie interessant. Ich habe auch schon mal gehört, dass irgendwelche Leute, die Jura studiert haben, auch wirklich in solchen Arbeiten sich sowas angucken, also Rechtssysteme miteinander vergleichen. Voll spannend. Finde ich auch, absolut. Genau, und irgendwie ähm, fand ich es ganz cool und deswegen habe ich es mitgebracht. Vielleicht war ja jemand von euch
1: dort. <lacht> you never know. Und Linda, ich habe noch eine coole Nachricht für dich mit dabei, mit der ich dich überraschen wollte und hoffe, dass du sie noch nicht irgendwo gelesen oder zugeschickt bekommen hast. Nochmal zum Thema München Harry Potter, wo wir schon drüber sprachen, dass du da ja nicht so viel von profitieren kannst und in München hm, bisher. Ja. Es soll ja dieser eine Store dahin kommen. Davon haben wir ja schon in einer Folge erzählt. Mhm. Und jetzt soll tatsächlich 2024 die Welt von Harry Potter auch in München erscheinen. Und dabei nicht nur die ganzen Filmrequisiten und Fundus, sondern viel, viel mehr. Am 3. Mai verwandelt sich dann die kleine Olympiahalle, in Hogwarts. Ach, wie cool! Da war ja auch mal die
0: Disney-Ausstellung groß und dann mhm. wahrscheinlich machen sie dann da jetzt Harry Potter. Okay, ich bin happy, ich sag nichts mehr gegen mich
1: <lacht> Ja, das soll wohl eine richtig coole Exhibition sein. Natürlich in der Zusammenarbeit wieder mit Warner Brothers, wovon ja auch Harry Potter ist. Das heißt Harry Potter, die Ausstellung und das kommt wohl aus Amerika und die hatte jetzt schon Europapremiere. Die war jetzt 2022 schon in Wien. Also vielleicht waren von euch ein paar Leute, ich glaube, es haben sogar schon Schon mal Leute geschrieben, dass in Wien da irgendwie sowas Cooles war und hatte dann noch Stationen in Paris und Barcelona. Und zum ersten Mal kommt sie nun auch nach Deutschland und wird dann eben am 3. Mai in München sein. Nicht mal hier bei mir in Köln oder so, sondern sie wird dann bei dir Premiere haben. Und das heißt, man wolle nicht nur irgendwelche Relikte aus einem Fundus zerren und in die Schaukasten präsentieren, sondern die imaginäre Harry-Potter-Welt also aufscheinen lassen. Soll wohl also auch sehr interaktiv sein und man kann da wohl ganz, ganz viel sehen. Wir werden bestimmt noch mehr darüber lesen. Juhu, das ist wirklich eine gute News. Jingle Bells, Jingle Bells. Okay, es ist schon wieder furchtbar. Wir haben den Rhythmus direkt verloren. Die Frage ist halt, spielt man singt man dieses alte, klassische oder dieses aus Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Rock. Und dann aus diesem Film mit Lindsay Lohan, wenn die sich so auf den Hintern klatscht. Kennst du das?
0: Klar kenne ich das. Ich liebe diese Filme. Ja, ich liebe sie auch. Ja. Aber ein bisschen traditioneller ist es ja bei Hogwarts. In Hogwarts, würde ich mal sagen. Ja,
1: mit diesem absolut nicht Harry Potter-likeen Song läuten wir jetzt die Weihnachtszeit bei Harry Potter ein. Die perfekte Zeit, Harry Potter zu lesen und zu schauen, ist einfach Herbst und Winter, denn es passt. Die Stimmung in den Filmen und Büchern ist einfach immer mega cozy und gemütlich. Und deswegen, finde ich, ist es jetzt perfekt, zwei Tage vor Heiligabend, wenn ihr die Folge hört, genau über dieses Thema zu reden, eben über Weihnachten. Ja, wie feiern Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff und gibt es denn besondere
0: Rituale oder Veranstaltungen in Hogwarts?
1: Weihnachten wird halt in der magischen Welt eigentlich ziemlich ähnlich gefeiert, wie hier in der Muggelwelt. Also sagen wir mal so hier wie in der westlichen, so wie wir das halt eben feiern. Aber natürlich alles mit magischen Elementen. Es ist halt irgendwie auch so eine richtig schöne festliche Atmosphäre. Alle hängen zusammen rum und für die Bücher und Storyline ist das vor allen Dingen, glaube ich, um nochmal so ein bisschen den Zusammenhalt der Charakter irgendwie zu stärken und zu zeigen. Und es sind halt irgendwie diese süßen Momente. Die Schüler, die machen ja rund um Weihnachten zum Teil auch Urlaub. Also ne, für die Weihnachtszeit können sehr nach Hause fahren oder einige Schülerinnen entscheiden sich aber dann auch dazu, in Hogwarts zu bleiben, wie zum Beispiel Harry Potter. I mean, wie schön ist bitte einfach Weihnachten in Harry Potter? Sein allererstes Weihnachten ist einfach so so toll, weil er das natürlich noch nie erlebt hat und damit niemals gerechnet hat, dass er mal wirklich richtige Geschenke bekommt und nicht nur einen ja, Betonung auf richtig. Genau. <lacht> Und dann, nur um das kurz anzureisen, haben wir natürlich noch den Weihnachtsball. Wir gehen auf alles noch später ein, als Hermine so stunning ist und ganz Hogwarts irgendwie aussieht wie bei Elsa im Palast. Alles ist so eismäßig. Weihnachten bei den Weasleys ist einfach das Beste. Also wenn Weihnachten, dann ja wohl bei denen. Molly hat alles so cozy gemacht. Überall sieht man irgendwie was rumfliegen und glitzern und was weiß ich nicht was. Oder das Weihnachten, nachdem Harry Arthur gerettet hat und alle da zusammensitzen und Sirius so im Türrahmen steht. Also es gibt so... Besondere Momente, wo sie dann auf ihn toasten und sagen, ohne Harry wären wir heute nicht hier und so. Aber es gibt natürlich auch rund um Weihnachten ganz, ganz viel in der Wizarding World. Einfach generell im Winter. Zum Beispiel Hogsmeade haben wir mit dabei. Die Schneeballaktion, Zauberschach und natürlich auch die Slakon. Club Weihnachtsfeier. Aber wie gesagt, wir gehen über alles gleich noch ein bisschen genauer ein. Ja, was wir uns mal gefragt haben ist, wie ist
0: denn so der Glaube an den Weihnachtsmann? Denn Harry hat sich ja 1995 in den Weihnachtsferien im Grimmauld-Platz 12 aufgehalten und dann flog er ja so eine Weihnachtsfigur auf einem Besen durch das Haus. Und <lacht> ansonsten gibt es aber keine Verweise. Aber ich glaube ja schon, dass dieses feiern. Also ich denke, dass sie das ja, weil wir es ja schon so gesagt hatten, die machen das ja so ein bisschen ähnlich wie die westliche mhm. Muggelwelt. Deswegen glaube ich, ist es ja kein Hindernis, wenn man
1: trotzdem so alles mit Weihnachtsmännern dekoriert, oder? Ich finde es auch süß, dass das halt wirklich so kombiniert worden ist, der Weihnachtsmann, aber mhm. dann auf dem Besen, weißt ja. du? <lacht> ja, und genauso wie bei uns wird natürlich an Weihnachten ordentlich geschlemmt. Da werden <lacht> ordentlich Kilos auf der Hüfte drauf gearbeitet und jeder freut sich da. Da gibt es keine Issues, da wird genossen wird da. Es gibt ganz festliche Mahlzeiten. Also in der großen Halle wird natürlich die Creme de la Creme aufgetischt. Bei uns ist schon krass, aber in Hogwarts natürlich immer krasser. Das Weihnachtsessen ist also prächtig. Die Tische sind mit köstlichen Speisen und Leckereien gedeckt und die SchülerInnen genießen das in so einer super schönen festlichen Atmosphäre zusammen. Es gibt hunderte fette gebratene Truthähne. Es gibt wieder nichts für dich. <lacht> ja, da bin ich schon wieder raus. Es gibt Berge von Brat und Salzkartoffeln. Platten von Chipolatas, falls wenn es so ausspricht, Trin mit gebutterten Erbsen, silberne Boote mit dicker, reichhaltiger Bratensoße und Preiselbeersoße. und natürlich gibt es ganz viele von den Wizard Crackers, also diesen Knallbonbons, die alle Meter entlang auf den Tischen liegen. Und diese Knallbonbons, die enthalten ja dann immer auch sehr viele eindrucksvolle und coole Geschenke. Also das ist so ein bisschen das Gegenstück zu unseren Muggelgeschenken. Und es gibt ja auch diese Knallbonbons, die wir so oft, schnacken lassen und wo dann so ja. Überraschungen rauskommen. Und darin gibt es dann zum Beispiel irgendwelche witzigen Hüte und Mützen. Manchmal eine lebende Maus <lacht> oder Zaubererschachsitz. Also ziemlich, ziemlich coole Sachen. Und
0: was wäre ja ein Festessen ohne die richtige Dekoration? Oh ja. ähm, es gibt ganz viele besondere Zaubertricks und natürlich Magie, die bei der Dekoration verwendet werden von Hogwarts. Also einmal natürlich die fliegenden Kerzen, die schwebenden Misteln oder eben auch andere magische Elemente. Es gibt immer zwölf große geschmückte frostbedeckte Weihnachtsbäume. Da gibt es ja auch die Szene, wo Hagrid die alle besorgt, mhm. da steht das mhm. ja dann, dass er diese zwölf Bäume hat. Und Hogwarts wurde generell mit Gelanden aus Stechpalme, Mistel oder anderen Dekorationen verziert. Und die haben eben dann Hagrid und die Professoren in der großen Halle dann angebracht. Dann ist auch Schnee von der Decke in der großen Halle gefallen. Aber natürlich im Gegensatz zu echtem Schnee, weil der trocken und warm. Und das stelle ich mir so schön vor. Das ist so traumhaft. Ich glaube, ich würde gar nicht nach Hause fahren wollen über die Weihnachtsferien, wenn das alles so dreamy ist.
1: Ja, und ich bin ja auch, ich muss Sagen, ich bin echt da Weihnachtsgrinch. Ich sag's jetzt, wie es ist. Erst in den letzten Jahren geworden. Das Erwachsenen werden, das nimmt den Zauber. Nee, aber catch mich nicht mehr und auch Winter in Köln, catch mich nicht, denn hier gibt es. Ja, ich das lieb's nicht. halt voll. Ich lieb's so unfassbar. Winter ist auch eigentlich wunderschön und wenn es so ist, wie dort in Hogwarts beschrieben oder wie in irgendwelchen <lacht> Disney-Filmen oder so, I'm into it. Aber hier ist alles matsch und grau. Das ist nicht schön.
0: Ja, das stimmt. Also es gab dann auch noch so Rüstungen, die verzaubert wurden. Die haben dann Weihnachtslieder mhm. gesungen, wahrscheinlich besser als wir. <lacht> Was ich auch cool finde, die Schule ist ja auch dafür bekannt, dass sie eben mit echten lebenden Feen dekoriert wird, die eben um die Bäume fliegen. Und weil sie halt so süß ausschauen, werden sie eben gerne genutzt. Wir hatten das ja mal, als wir über die magischen Wesen gesprochen haben, stimmt. dass ich diese Feen so cool finde. Ich glaube, der Flitwick, da gibt es doch eine Szene, wo der Flitwick die doch, mhm. oder? Oder das Büro von Flitwick ist doch, glaube ich, auch mit denen geschmückt. Irgendwie sowas war das auf jeden Fall.
1: Aber du hattest ja auch in den Top 3 Tierwesen bei dir dabei, ne? Genau,
0: und ich glaube, dass, dass auf Flitwick sich sogar sein Büro mit denen geschmückt hat. Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Deko. Also richtig traumhaft schön. Aber wahrscheinlich sind alle danach auch echt kaputt. Weil Überleg mal, du musst das ganze Schloss dekorieren. Also da brauchst du viel, viel Magie. Ich glaube auch. <lacht>
1: Und was wäre ein schönes Weihnachten? Gäbe es nicht auch tolle Geschenke? Und da gibt es tatsächlich reichlich. Vor allen Dingen die Geschenke für Harry werden eigentlich am meisten quasi in den Büchern und Filmen besprochen oder gezeigt. Und wir meinten ja schon, naja, irgendwann hat er mal richtige Geschenke bekommen, aber natürlich nicht in Zeiten, als er noch nicht in Hogwarts war. Dass er überhaupt was von den Dursleys bekommen hat, das hat mich ehrlich gesagt überrascht. <lacht> er bekommt zum Beispiel von Tante Magda die den ja auch gar nicht ab kann mal Karton Hundekuchen. Aber allein das Wort Hundekuchen, das ist so merkwürdig, oder? <lacht> Hundekuchen. Ich finde das auch super eigenartig. Dann später bekommt er von Hagrid eine grob geschnitzte Holzflöte. Super süß, war ja auch immer, aber ich finde es irgendwie niedlich. Und zum Beispiel von den Dursleys hingegen ein 50-Pence-Stück. Cool, danke. Ich hab euch auch lieb. Und von Mrs. Weasley gab es dann ein Smaragd- grünen Pullover und eine Schachtel mit selbstgebackenen Plätzchen, weil Best Mom Einfach süß. Ah, Smaragdgrün, ein bisschen Slytherin-Andeutung. Stimmt. Hm, ja, vielleicht passt das so gut zu seinen Augen. <lacht> <lacht> Hermine schenkt Harry auch was. Sie schenkt ihm eine Schachtel mit Schokofröschen. Und natürlich bekommt er den Unsichtbarkeitsumhang als Geschenk, was ein cooler Move ist. Und ich liebe auch diese Szene, wenn Ron da so sitzt und Harry ist so aufgeregt, und er erstes das wunderschönstes Weihnachten und Ron ist natürlich nur am Snacken wie immer. Und Harry packt es aus und sagt, was? ich weiß, was das ist. Das ist ich liebe das, wenn er das immer so das sagt. Das ist so schön, ja. Die Weasley-Pulis haben sich dann auch in den nächsten Jahren durchgezogen. Und auch die guten Geschenke der Dursleys zum Beispiel gab es dann irgendwann auch den Zahnstocher. <lacht> Einfach cool. Hermine hat natürlich was in Harrys Bildung stecken wollen und hat ihm zum Beispiel einen prächtigen Adlerfederkiel geschenkt, damit er vielleicht mehr lernt. Ron hat ihm das Buch Fliegen mit den Cannons geschenkt. Hagrid hat ihm eine Dose Sirupbonbons. bonbons Ich finde irgendwie Hagrids Geschenke knuffig. Aber deswegen braucht man auch einen Zahnstocher. So blöd ist das gar nicht. Die kleben hier wie so ja. Klümpchen in den Zähnen. Ne? Wie diese Riesen. <lacht> Kennst du die noch? Ja, aus? klar. Plombenzieher hießen die doch auch mal. <lacht> ja. Ja, genau. Das zog sich halt so durch. Und dann später gab natürlich noch ein tolles Geschenk. Harry bekommt zu Weihnachten den Feuerblitz. Heimlich, heimlich. Ich glaube, von Sirius Black damals, aber anonym. Irgendwann auch cute. Schenkt auch Dobby zum Beispiel Harry was zu Weihnachten. Er kriegt eine rote linke Socke mit Besenmuster und mhm. eine grüne rechte Socke mit Schnatzmuster. Ich meine, wie süß ist er bitte? Das ist <lacht> wirklich süß. Ach Gott, Dobby. <lacht> und was kriegt er von den Dursleys? Ein Papiertaschentuch. <lacht> Aber
0: vielleicht das Gute, was nicht krümelt beim Waschen in der Hosentasche.
1: Ja, das kann natürlich sein. <lacht> Hermine schenkt ihm Quidditch-Mannschaften Großbritanniens und Irlands. Also natürlich wieder eine Lektüre, wo er sich einlesen kann in seine Leidenschaft. Es gibt einen Beutel mit Stinkbomben von Ron. <lacht> Einige Süßigkeiten bekommt er wieder von Hagrid. Die Pullover sind wie gesagt wieder dabei. Und dann hört man auch, dass Ron mal Geschenke bekommt. Also abgesehen von seinen Pullovern bekommt er einen Hut in den Farben der Chotley Cannons von Harry. Also da sind wir wieder quasi bei den Quidditch-Geschenken. Und seine Mom schenkt ihm Socken und die hat einfach an Dobby weitergereicht. Oh Gott, das ist wie so eine Packung Mancherie, die man weiterreicht. Ja, wo du auch sagst, ja okay. Aber, Aber Dobby ich hat esse ich es bin gefreut. Ich esse ja. Ach da haben wir drüber geredet. Ne? Ja, das ich bin auch mal der Mensch, der das nimmt und isst. <lacht> Hausaufgabenplaner gab es mal von Hermine. Na klar. Das
0: oh ist, Gott. Ich
1: finde, das ist so typisch. Bestimmt Oder so ein nicht? Heft.
0: Kennt ihr noch das Heft? Nein, das war doch immer, das. Ne, habt ihr das nicht gehabt? Wahrscheinlich -äh. gab es das nur bei uns in Bayern. Das war so ein Hausaufgabenheft, also mit L geschrieben bewusst. Mhm, weil cool. Und da waren dann irgendwie immer so Spiele drin. Man konnte natürlich so eine Hausaufgaben reinschreiben. Also schon praktisch, aber auch viel, um sich im Unterricht abzulenken. Mhm, und das hatte das jeder von uns. Das war so geil. Also Schiffe versenken und was weiß ich.
1: Ah. Ja, mit Doppel-F auch. Ja, Aber genau. ja, klar. Auf jeden Fall. Das ich hätte das nicht. so gerne wieder für die Arbeit. <lacht> Je weiter die Bücher und Fortschreiten und immer mehr Personen wichtig werden, kriegen die dann auch, kriegt ihr dann auch Geschenke von denen. Es gibt von Sirius und Lupin zusammen praktische defensive Magie und ihr Einsatz gegen die dunklen Künste. Das hat alles immer Sinn gemacht. Sie haben sich da immer wirklich was ausgedacht. Auch Hagrid, Fangzähne und Fellgeldbeutel. Ein kleines funktionierendes Modell eines Feuerblitzes von Tongs, richtig cute auch. Und Ron bekommt zum Beispiel auch mal eine Herzbadhalskette. Natürlich von 1-1 One -One Nummer 1 Fan, Lawenda Brown. Und Molly bekommt einen nachblauen Hexenhut und eine goldene Halskette von Fred und George, was ich auch irgendwie sehr, sehr süß finde. Ja, aber eigentlich Arthurs Job. <lacht> ja, aber ich finde, mal als Söhne kann man der Mama auch so eine Freude machen und was Schicke schenken. Auf jeden Fall. Ja. Dann gab es ja noch den
0: Weihnachtsball im vierten Schuljahr. Der spielt ja eine wichtige Rolle in Harry Potter und der Feuerkelch. Und der Ball ist eben Teil des Trimagischen Turniers, das in diesem Jahr in Hogwarts stattfindet. Und da treffen sich dann eben die Schüler am Heiligen Abend ab der vierten Klasse in einem großen, pompösen Ball. Und Schüler des dritten Schuljahres dürfen ja nur in Begleitung von Schülern höherer Klassen zum Weihnachtsball. Und da gehen dann Jungs und Mädels zusammen hin und tanzen dort. Und ja, den Champions gebührt dann der Eröffnungstanz. Und zuerst wird dann so ganz traditionell klassische Musik gespielt und dann folgt eine Rockband. <lacht> Der Hintergrund ist, dass man eben wollte, dass die SchülerInnen, die am Trimagischen Turnier teilnehmen, eben sich gegenseitig besser kennenlernen und dass man halt nicht so diese strengen Schulregeln immer beachten muss. Und es gibt keine Sitzordnung. Die Schüler sitzen an runden Tischen mit Lampen, zwölf Personen pro Tisch. Und um 20 Uhr betreten sie dann die große Halle. Die Teilnehmenden begleitet dann von ihren Partnern, werden dann von McGonagall zum Podiumstisch geführt, wo sie mit den Richtern, also in dem Fall waren es ja Ludo Backman, Dumbledore, Madame nee. Maxim, Karkaroff und Percy, mhm. genau gemeinsam das Festessen einnehmen. Und Dumbledore zeigt seinen Gästen dann eben, wie man das Essen bestellen kann. Er hat ja so die Speisekarte studiert. Und dann <lacht> sagt er ganz klar und deutlich Schweinekotelett. Und dann erscheint das Gericht sofort auf seinem goldenen Teller. Und ich finde, das ist Traum. einfach der beste Skill überhaupt. Absolut. Und als das Festessen dann vorbei ist, das finde ich ja auch krass, da bist du doch einfach vollgefressen und möchtest deinen Gürtel öffnen und einfach nur chillen.
1: Auf jeden Fall Knopf auf.
0: Aber geht nicht, die Champions müssen ja dann mit ihren Partnern den Tanz eröffnen. Verdauungstanz vielleicht auch. Verdauungstanz. <lacht> <lacht> und dann spielt dazu auch noch die Schwestern des Schicksals, also diese Popband. Ja, die Ginny liebt. Hätte doch die Post davon, oder nicht? Ja, ja. ja. Und um 24 Uhr ist dann aber auch schon das Fest beendet an, in Mitternacht. Die SchülerInnen sind dann auch in bester Feierlaune. Andere aber nicht so. Da war es also, dass Hagrid und Maxim sich so zerstritten hatten. Harry und Ron waren irgendwie stinkig, weil sie ja ihre Wunschpartnerin nicht bekommen haben und eifersüchtig sind. Die wollten ja nichts mit Pavati und Padma zu tun haben. Also es war irgendwie so ein sehr dramatischer Weihnachtsball. Und natürlich Hermine, die wunderschön war und wie wir ja gesagt haben, im Film kam es ja nicht so rüber. Mhm. Aber die alle sehr überrascht hat, aber es war auf jeden Fall ein sehr dramatisches, ein sehr dramatisches Event,
1: würde ich mal behaupten. Ja. Und Hermine war ja auch stinksauer auf Ron. Was hat dir denn den Zauberstab verknotet? Und da hat, sie war doch so glücklich und hat, doch, hat sich das so gedreht und war so happy, dass das alles ist und Ron hat ihr das doch total kaputt gemacht. Ja. Das war wild. Aber das war so unfassbar schön, traumhaft schön, da auch alles geschmückt zum Weihnachtsball. Da hätte ich ja auch auf jeden Fall gerne dran teil gehabt. Ich gucke mir da auch richtig gerne immer die Bilder an von, wenn du dir das anschaust. Und es gibt ja auch, glaube ich, so Deleted Scenes, Mhm. Wo die Schwestern des Schicksals wirklich einen langen Auftritt haben, wo man dann sieht, da wieder alle zu den Schwestern des Schicksals tanzen auf der Tanzfläche. Das hat so einen richtigen Highschool-Teeny-Vibe. Das hätte ich mir auch zum Beispiel gewünscht, dass man das irgendwie in den Film drin gelassen hätte. Das hätte so gut gepasst. Ja, das ist halt mal was ganz Lockeres und was ganz mhm. anderes gewesen. Also ja. ich finde, sowas
0: braucht es halt, damit man so dieses normale Leben hat, weil sonst ist immer alles so ernst und es geht um Voldemort und ach, es ist irgendwie, man stirbt oder so ständig und es ist in Gefahr. Ach, boring. Aber es ist irgendwie, <lacht> ja, irgendwie immer so zu much. Ich finde es so schön, wenn es einfach so alltägliche Sachen sind und ja. deswegen liebe ich ja auch den vierten Teil einfach, weil eben solche Elemente kommen und die werden ja auch eben älter und haben andere Sorgen, in Anführungsstrichen, über die lacht man ja auch, wenn man dann
1: erwachsen ist. Ja, aber deswegen mag ich das so gerne, das Buch. Ja, ja, das stimmt. Und dann wäre ja auch eigentlich noch die delete ziehen das ist doch auch auf dem Weihnachtsball, oder? Von der wir auch schon mal gesprochen haben, als Snape und Igor Karkaroff draußen an den Kutschen stehen. Ja, ja. aber wenn man schon das ein oder andere gezwitschert hat und in guter Feierlaune ist, kann man auch mal knutschen ja. in der Kutsche. Auf jeden Fall. Teamwechsel. Das, der Weihnachtsfall, es ist ja jetzt nicht so üblich, dass das rund um Weihnachten stattfindet. Das war ja etwas ganz, ganz Besonderes. Ansonsten habe ich eben schon angekündigt, gibt es halt eben auch Weihnachtsferien für die SchülerInnen in Hogwarts. Und die kann man halt eben ganz unterschiedlich verbringen. Kurz vor dem ersten Weihnachtstag beginnen die und irgendwann nach dem Neujahrstag enden die, meine ich. Man kann halt eben währenddessen nach Hause fahren, wenn man möchte, und zu seinen Familien gehen. Oder aber eben zurückbleiben. Das klingt traurig. Das klingt das klingt traurig. <lacht> Oder aber sich dafür zu entscheiden. Entscheiden zu sagen, hey, ich finde es so schön hier. Und dann irgendwie mit seinen Freunden, die man ja auch seine Familie nennen kann, irgendwie eine coole Zeit in Hogwarts verbringen. Und Professor McGonagall, die nimmt dann immer in der zweiten Dezemberwoche, hat sie eine Liste dann dabei, fragt alle SchülerInnen ab und sagt so, hier, kreuz an, möchtest du bleiben über die Ferien oder fährst du nach Hause? Und organisiert das dann quasi alles so. Ja, und für die SchülerInnen, die dort bleiben und nicht bei ihren Familien sind, weil die kein gutes Verhältnis haben, es keine Familien gibt oder welche Hintergründe es auch haben mag, die müssen natürlich trotzdem nicht auf Geschenke verzichten. Die Geschenke werden den Schülern in den Hogwarts dann am Fußende ihrer Betten in den Schlafsälen so aufgestapelt, über Nacht quasi, damit sie dann eben beim Aufwachen am Weihnachtsmorgen die dort finden können. Finde ich Ach, irgendwie total süß. schön. Aber im Film sind die am Gemeinschaftsraum. Ich meine wohl auch. Ja, da steht doch Ron dann da. Ach, das ist für
0: dich der Pulli so. Ja.
1: und Für dich hat sie auch einen Pulli. Und dann flitzt er doch da so runter. und oh mhm. das ist so ein, Sch das ist das Schöne, finde ich, an den ersten beiden Teilen. Sie sind so, kann ich gar nicht beschreiben, welches Adjektiv das trifft, aber das macht einem so ein wohliges Gefühl. Das ist einfach nur niedlich. Wie gesagt, Harry Potter, das habe ich eben schon gesagt, beschreibt dieses Weihnachten auch als der besten Weihnachten was er je gehabt hat.
0: Vergleichsbasis, sage ich mal, war aber auch ziemlich low. <lacht> <True that. lacht> gab noch so ein paar, ich sag mal, Szenen, die in der Weihnachtszeit dann auch in den Filmen gespielt haben. Also im dritten Teil war es ja so, dass Ron und Hermine in Hogsmeade bei der heulenden Hütte sind, wo Draco und Crap und Goyle unterwegs waren. Und Hermine wird ja dann von Draco als schlammblut bezeichnet. Und plötzlich macht es und dann fliegt ein Schneeball und trifft die und dann lässt einer die Hosen runter, da zieht jemand die Hosen runter und Ron bekommt auch ein bisschen Schiss, weil er nicht so sicher ist, was das jetzt eigentlich ist, weil Ron und Termine wissen nicht, dass es Harry unter dem Tarnumhang ist <lacht> und Harry vertreibt dann Draco, Crab und Goyle und dann lacht Termine übelst, das finde ich auch so eine richtig süße Szene, ja. und sagt so, Harry, <lacht> weil
1: ihr den auch noch an den Mützen so
0: zieht. <lacht> ja, und die Hose doch so runter. ja Und da, da schleift die ja richtig, also es ist total lustig, aber es gibt so einen kleinen Logikfehler tatsächlich, weil wenn man ja einen Ball wirft, also wenn er jetzt den Schneeball wirft und noch keiner geguckt hat, ist es ja klar. Aber er muss ja immer wieder, um den neuen Schneeball zu werfen, mit der Hand aus dem Tarnumhang raus.
1: Eigentlich müsste man ja dann immer so die Hand sehen. Ach so. Außer also der ist so festgetackert am Handgelenk, das stimmt natürlich.
0: Ja. Egal. Egal. Es also ist auf jeden Fall eine schöne Szene. Harry ist ein toller Freund, dass er gleich was macht, als Hermine beleidigt wird. Die haben endlich mal Spaß zusammen. Einer lässt die Hose runter. Herli. Also ich glaube, ja, das ist so eine gute Szene auf yeah. jeden Fall. Generell ist ein Hogsmeade auch alles weihnachtlich dekoriert. Also auch bei Hogwarts Legacy ist das ja so, dass alles total schön ist mit Mistelzweigen. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass man dann da so Geschenke kaufen geht, ein Butterbier trinkt und sich aufwärmt. Oder vielleicht gibt es da so eine Art heißen Glühwein auch. Also bestimmt gibt es da auch Stimmt. irgendwelche speziellen Getränke. Und noch ein weiterer, ja, ein bisschen, ja, so wirklich fröhlich ist das nicht, Szene.
1: Das war auf jeden Fall das Gegenteil von seinem besten Weihnachten wahrscheinlich. Ist das Schlimmste,
0: ja. Mhm. Harry und Hermine besuchen ja Godric's Hollow in einer verschneiten Weihnachtsnacht, um Bathilda Backshot zu finden, die sich ja dann als Fake herausgestellt hat. Godric's Hollow ist ja ein Dorf im Westen Englands, so eine ganz kleine Gemeinde, die sich auf einem Dorfplatz mit nur einer Kirche, einem Postamt, einem Pub und ganz wenigen Geschäften befindet. Und Godric's Hollow wurde ja von einer Reihe von ganz großen Zaubererfamilien bewohnt. Also zum Beispiel Familie Dumbledore wohnte auch im Dorf. Da steht auch ein Denkmal. Für die nicht-magische Bevölkerung ist es ein Kriegerdenkmal. Für Hexen und Zauberer ist es aber eine Erinnerung an Lily und James Potter. Hm. Ja, und das ist irgendwie auch so eine traurige Szene. Hermine fällt dann so plötzlich ein, dass ja Weihnachten ist, weil sie ja die Musik hören, die Weihnachtsmusik. Und eigentlich ist da auch nichts schön dekoriert, sondern da ist nur so eine Lichterkette im Sehr Hintergrund. Also dort. Ja, man merkt gar nicht, dass da Weihnachten ist. Ja, dann gehen sie ja zum Grab von James und Lily und so Beide super traurig und Termine macht hat dann so einen Kranz mit Rosen. Ja. Zaubert sie dann an, an das Grab. Aber es ist super traurig und dann stehen sie da so da und es ist
1: eigentlich alles null weihnachtlich und alles sad. Ja. Downer. Also, alles in allem kann man sagen, das ist ja eigentlich etwas richtig, richtig Schönes, ist, Weihnachten bei Harry Potter. Und selbst dieser traurige Moment in Godric's Hollow, wenn sie sagt, Harry, I think it's Christmas Eve. Und sie sagen, dann sagt er ja auch alles Gute oder so zu ihr, frohe Weihnachten. Hermine, und das ist so emotional, weil er zum ersten Mal, glaube ich, dort auch an dem Grab ist und so. Ist es ist vielleicht auch ein schönes Weihnachten, weil das vielleicht auch dazugehört, eben nicht nur an die fröhlichen und lebenden Menschen zu denken und alle, die da sind, sondern auch sich zu erinnern und auch Menschen zu vermissen, die halt eben nicht mehr da sind. So wie Elvis Dumbledore das ja auch sagt, bedauere nicht die Toten, sondern bedauere die Lebenden, vor allen Dingen die, die ohne Liebe leben. Ich würde für alle Galleonen, die ich in meiner Green Goods verließ habe, Weihnachten hier in der Muggelwild gegen Weihnachten in Hogwarts eintauschen.
0: Und Ron und Harry hätten sich bestimmt auch nicht nur über die Weihnachtspullis gefreut, sondern auch über ein paar Nimbus 3000-Schokoladen. Außer <lacht>
1: <lacht> also sie schenken sie Dobby weiter, dann wäre ich aber sauer. Da wäre ich auch sauer. Der hätte ja schon von uns längst ein paar bekommen geschenkt. <lacht> ja, eben, natürlich. Und wenn ihr auch eine Muss 3000 Socken haben möchtet,
0: findet ihr den Link in den Shownotes. Und warme Füße sind ja eh immer das Wichtigste, finde ich.
1: <lacht> Und jetzt ist wieder Zeit für Reveo! Ach, der Lieblingsskill von allen von unter euch, die immer noch oder vielleicht schon gespielt haben und zwar Hogwarts Legacy. Ich glaube, das ist so das, was du auf einem Controller am meisten verwendest.
0: <lacht> True that. Ich hätte mir gewünscht, dass ich auch Revelio hätte gezaubert, als mein Auto verborgen war unter dem Schnee. Ich, konnte nicht, ich wusste nicht mehr, wo mein Auto steht. Das war einfach so eine riesen Schneemasse. Ein kompletter Eisblock, ne?
1: Ja. Das war wild Man Film. hat nicht mal mehr gesehen,
0: welche Farbe die Autos haben. Also gar nichts mehr. Es waren einfach nur so
1: Häufchen hintereinander. Wir spielen jetzt mit euch Revelio und das ist ziemlich cool. Ihr könnt nämlich beim Hören des Podcasts mitraten. Revelio ist quasi die Harry Potter-Version von... Wer bin ich? Linda und ich haben uns gegenseitig einen Charakter aus der Wizarding World mitgebracht. Wir dürfen uns gegenseitig Ja-Nein-Fragen stellen und bei einem Nein ist direkt die nächste Person wieder dran mit Fragen stellen. Genau. Und im Endeffekt geht Zeit darum, so fix wie es geht, zu erraten, welche Personen wir uns gegenseitig mitgebracht haben. Okay, let's go. Also, ich habe mir jetzt meine überlegt. Mm,
0: du kannst anfangen. Ich bin heute mal so gnädig.
1: Das ist aber nicht. Okay. Ist die Person, die du mitgebracht hast, im Laufe der Hauptstory rund um Harry Potter so, in Hogwarts? Als, also ist sie in Hogwarts? Nein. Okay, krass. <lacht> <lacht> dünn, das war's zum ersten Mal.
0: Okay. Ist Deine Person gut? Ja. Hat deine Person viel mit dem goldenen Trio zu tun? Ja. Bitte rate es ähm, nicht so schnell. <lacht> nee, warte, <lacht> ich muss gerade selber überlegen. Kommt die schon von Anfang an vor, also in den ersten Teilen? Ja. Ist die
1: Person Lehrer? Nein. Ich du so, wenn du überlegst, ich switch noch heimlich, weil ich dachte, dass du das so schnell errätst. <lacht> <lacht> Ist deine Person ein Elternteil? Ja, Gott sei Dank. Lebt diese Person noch? Ja. Bekommt man viel von dieser Person mit? Nein. Nur ab
0: und zu. Hm. Also ich finde jetzt nicht extrem. Also es okay. ist schon relevant, aber jetzt nicht mhm. ständig. Mhm. Mhm.
1: Also Molly wäre zum Beispiel jemand, der so... Molly und Arthur, ich sag's nur kurz, wäre jemand, die für mich ständig vorkommen. Ne? Ja, genau. Die, okay, was, die werden so richtig. Die werden richtig oft. <lacht> okay, ja.
0: gut. Mhm. So, warte, wir hatten keinen Lehrer, aber ist gut. Die Person kommt von Anfang an, fort wie mit dem Okay, ist die Person dann äh, Schüler oder
1: Schülerin? Ja. Ist die ein Gryffindor? Ja. Spielt die Quidditch? Nein. Ist deine Person ein Nicht-Magier? Aka Muggel?
0: Nein. Mhm. Ist die Person durchweg in der Geschichte präsent? Ja. Mm. Nicht nach Gryffindor-Charakter suchen. <lacht> nee. Ist die Person ein Junge? Ja. Ist die Person verwandt mit einem vom Goldenen Trio? Nein.
1: Mhm. Ist die Person böse? Ja. Hat diese Person nur ein Kind? Ja. Ich hätte halt gedacht, diese Person sei blond. Yes. Ist es Lucius Malfoy?
0: Yes. Ja! <lacht> das muss ich noch fertig. Okay, warte, stopp. Ja, komm. Ist der Teil vom ähm, vom Golden Trio? Nein. Ach so, okay, schade.
1: Stimmt, ich okay, okay, so noch keine nicht eigentlich, ja, stimmt. Nee, stimmt. Nee, sag. Nee, du kommst noch drauf. Es oh, ist schon einer der Haupt, Haupt-, also abgesehen vom Golden Trio, gibt es ja doch schon Hauptcast in Hogwarts von den SchülerInnen. Wer hört dazu? Also Ron, Harry und sind so die Top 3. Und dann, wer hängt noch immer mit denen rum? Ich überlege gerade Dean Thomas, Luna und Ginny. Um, genau. Mir fällt das, ich glaube, ich stehe wirklich gerade komplett auf dem Besenstiel. Ich glaube, der steht auch oft auf dem Besenstiel. Ich glaube, der vergisst oft Dinge.
0: Dinger. Uh, ja, <lacht> <lacht> Neville, Reveglio Neville. <lacht> ja! Boah, krass, Neville habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte
1: die ganze Zeit, das wäre viel zu einfach. Ich weiß nicht, das errede ich noch dreimal fragen.
0: Nee, Neville ist für mich aber auch irgendwie so, ich mag Neville unfassbar gerne, aber ich habe den so gar nicht immer auf dem Radar.
1: Sorry, Neville. Auf dem Reveglio-Radar. <lacht> auf dem R. <RR>. R. <lacht> Okay, fein. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich bin ganz gespannt. Aber wo wir jetzt hier schon so in Ratestimmung sind, geht es jetzt direkt weiter. Wir haben euch natürlich auch in dieser Folge wieder ein neues mysterious ticking noise mitgebracht. <lacht> Entschuldigung, macht sich bei Linda breit. Also, lauscher gespitzt, um dieses Geräusch geht es dieses Mal.
0: Planning for your next trip.
1: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Ist es in dem Teil, wo Harry im dritten in diesem wo ist denn das über dieser über diesem Pub sein Zimmerchen hat und da fahren noch die die Züge vorbei und dann klopft jemand. Ah,
1: wo das, dieses fressende Buch auch unter dem mhm. Bett ist, ne? Klopft da jemand? Weiß ich nicht. Ich <lacht> <lacht> liebe, wir können uns ja beides alles verkaufen hier, die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, da klopft doch jemand. Warte, normal. Da wird ja auf jeden Fall was beiseite geschoben, eine Tür aufgeschoben oder irgendwas. Ja. Und im Hintergrund ist ja
0: ein Zug das oder Das klingt so. auch
1: wirklich wie ein Zug. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einem Abteil ist, weil so das klingt, das Klopfen klingt wirklich wie gegen eine Holztür ja, eher absolut. und nicht gegen so eine Glastür oder was dann da immer ist. Ja. Aber es wird auch trotzdem was zur Seite geschoben.
0: Hm.
1: Harry hat nicht irgendwie seine Tür verbarrikadiert, oder? Nee. Es könnte... Äh, uh, noch eine Idee, die mir gerade in den Kopf kommt. Mhm. Aber da, die Hintergrundgeräusche, die wir so als Zug einordnen würden da nicht so passen, aber vielleicht ist es doch was anderes und wir hören ja. das wieder falsch. Eine andere Idee wäre, als Harry sich auf dem Weg zu Slughorn macht, um aus ihm rauszukriegen bezüglich die Story mit den Horcruxen, mhm. kommt er ja abends nochmal wieder und klopft ja bei ihm an die Tür und dann macht und ja nur dieses kleine Ding auf, dieses kleine Durchguckfenster und sagt, ah, ja. ja bitte. Und mhm. dann ist das doch die Szene, ich hoffe, ich bringe jetzt nicht durcheinander, wo er nämlich genervt ist von Harry, weil er dachte, jetzt will er den wieder ausquetschen, aber dann sagt er, Sir, bitte helfen Sie mir, Ron ist hier vergiftet, ist hier, ne, der hatte doch dann diese, diese, die Pralinen, die eigentlich an Harry gerichtet war, äh, gegessen und war doch dann im Liebesrausch. Und dann, bitte helfen Sie mir, wir brauchen Gegenmittel, dann sind die doch da rein. Und mhm. dann hat doch der das Gegenmittel getrunken und ist doch dann nochmal, was vergiftet war. Und
0: Aber woher denkst
1: du, kommt dann das Geräusch? Wenn Im er an die Tür klopft bei Slackhorn am Büro und der dann durch dieses Guckloch mhm. das zur Seite schiebt. Also es klopft. Okay, mach nochmal bitte.
0: Ja, das schon, aber dieses Geräusch ist ja schon davor. Ja, weißt stimmt, du, was das ich so meine? Das kann es, glaube ich, nicht sein. Ich weiß genau. auch nicht, ob das tatsächlich ein Zug ist. Wahrscheinlich ist es nicht mal ein
1: Zug. Ja, das klingt so ja. rauschig irgendwie im Hintergrund und quietschig, ja. Aber wir hatten so viel mit Zug und Bahnhof letztens schon in den Mysterious Ticking noises irgendwie, oder? ja. Aber das heißt
0: ja nichts, weil es ist auch eine Falle von unserer Haushaltsredaktion. Ja. Naja, liebe Nimbis, wir laden wieder auf Instagram nimbus3000-podcast diesen Sound als Reel hoch und dann könnt ihr wieder fleißig mitraten und uns helfen.
1: Dann das nächste Mal ist dann wieder so, ah, stimmt. Ich weiß es. Ja. <lacht> da fallen mir jetzt auch noch tausend Sachen drauf ein. Da Das macht jetzt wieder Karussell in meinem Gedankenkopfchen hier. Naja, ich <lacht> bin gespannt, was ihr uns schreibt. Und wenn die Folge rauskommt, also am 22.12. Dann bin ich vielleicht gerade auf dem Weg ins Odysseum hier in der Stadt Köln. Das wisst ihr denn bestimmt alle schon, denn genau dort findet ja gerade die Ausstellung oder beziehungsweise diese coole Veranstaltung Vision of Magic statt. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn wir sind ja dahin eingeladen worden. Und ich darf quasi schon mal für uns beide, Linda mein Läschen reinstecken und gucken, ja. wie es da ausschaut. Ich freue mich auch schon, was du erzählst, weil ich gehe dann einen Monat später
0: wahrscheinlich, weil ich das jetzt nicht nochmal nach Köln schaffe in der Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du erzählst. <lacht>